0: Asesinos selectos. Es un podcast para mayores de edad. Algunas personas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo, ya que cuenta con un lenguaje explícito por la misma naturaleza de los asesinatos, Bienvenidos al undécimo episodio de Asesino Selecto, en el cual les narraré la historia de Juana Barraza Samperio, la asesina serial que pasó de ser una luchadora profesional a matar personas de la tercera edad y conocida como la mata viejitas. Juana Barraza Samperio nació en Epazoyucan, Hidalgo, México el día 27 de diciembre de 1957 fue una deportista de la lucha libre con una estatura de 1.75 metros y una asesina en serie mexicana, conocida popularmente como la Mataviejitas. La fuerza física fue el instrumento con el que se ganaba la vida y asesinaba a las ancianas. Fue condenada a 759 años de prisión por el homicidio de 16 ancianas en el área metropolitana de la Ciudad de México desde los años 90 hasta los principios del año 2006, quien provocó miedo y terror entre los ancianos de la Ciudad de México. Así, abramos el expediente. ¿Cómo fue la infancia y la vida de Juana Barraza? Juana Barraza Samperio nació a las 8.30 horas el viernes 27 de diciembre de 1957, en el municipio de Pasoyucan, Hidalgo, México sus padres fueron Trinidad Barraza Ávila y Justa Samperio, quienes nunca se casaron, viviendo en unión libre por cuatro o cinco años. Juana tenía prohibido salir a la calle e ir a la escuela, pues su padrastro consideraba que las mujeres no necesitaban estudiar para ser amas de casa. Barraza era agredida diariamente por su madre de forma física y verbal. Estas agresiones eran desconocidas por el padrastro la única persona a quien Juana consideraba como su protector. Su madre era una alcohólica, quien en una reunión con otras personas accedió a que un hombre tuviera acceso con la menor a cambio de tres cervezas. Así, Juana Barraza quedó embarazada de aquel hombre tan grotesco por la irresponsabilidad y poco cariño de su madre. Luego de tres meses de dar a luz a su primer hijo, Juana Barraza fue rescatada por los hermanos del padrastro. La madre de Juana Barraza murió de cirrosis hepática cuando ella tenía 18 años, sin embargo no tuvo ningún tipo de sentimiento que no fuera rencor u odio. Posteriormente ocurrió el momento más triste de su vida, cuando a los 23 años se casó con Miguel Ángel Barrios, con quien tuvo una hija pero el hombre sería violento con ella después de la unión, por lo que se inició una nueva relación con un hombre llamado Félix Juárez, quien también comenzó a ejercer la violencia contra ella. En 1988, su primer hijo, José Enrique, fue asesinado durante una riña callejera cuando tenía 24 años. Esta muerte es recordada por Juana como el momento más triste de su vida. Con conocimientos de enfermería y supuesta adoradora de la Santa Muerte, Barraza se dedicó también en algunas ocasiones a la lucha libre, bajo el seudónimo de la Dama del Silencio. Juana Barraza se subía al ring con un traje rosa, la cintura fajada con un amplio cinturón de cuero blanco y los brazos adornados con anchos brazaletes de latón, donde se reflejaban las luces del cuadrilátero creando un atractivo fulgor dorado, unas botas blancas con franjas oscuras y un antifaz que asemejaba una gran mariposa negra complementaban el atuendo, además también se dedicó a la venta de palomitas de maíz afuera de la arena de lucha. Barraza se ha transformado en uno de los casos más interesantes dentro de la historia criminal en México ya que durante muchos años se mantuvo la comisión de sus crímenes sin ser capturada y por la semejanza de su modus operandi con el de famosos asesinos en serie de otros países como Thierry Pauline. El primer asesinato atribuido a la Mataviejitas fue cometido a fines de los años 90, aun cuando la serie de asesinatos comenzó presuntamente el 17 de noviembre del 2003 se ha estimado que el número total de sus víctimas es de entre 42 y 48 mujeres. El 31 de marzo del 2008, el juez 67 de lo penal, con sede en Santa María Marta, Acatitla, le dictó sentencia de 759 años por el homicidio de 16 mujeres de entre 60 y 85 años y por 12 robos. ¿Cómo eligió a sus víctimas la mata viejitas? Todas las víctimas de la asesina eran ancianas de 60 años o más, quienes en su mayoría vivían solas. Sus asesinatos fueron provocados por golpes, heridas de armas punzocortantes o estrangulación, con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas. Durante la cacería de la asesina, Bernardo Batiz, entonces procurador de justicia de la Ciudad de México, había indicado que el homicida tenía una mente brillante, era muy sagaz y cuidadoso, creyéndose hasta en ese momento que se trataba de un hombre y no de una mujer, y que cometía sus crímenes después de un corto periodo durante el cual se ganaba la confianza de sus víctimas. Los oficiales que investigaban el modus operandi del asesino sospecharon que el asesino se presentaba ante sus víctimas como trabajador social del gobierno ofreciendo programas de beneficencia para las personas de la tercera edad. El trauma ocasionado por la violación durante su niñez parece haber sido un factor importante para la realización de sus crímenes. En casos aislados se encontró evidencia de abuso sexual en sus víctimas. Aparentemente Barraza asociaba a las ancianas con su madre creyendo que ayudaba a la sociedad asesinándolas. ¿Cómo se desarrolló la búsqueda del asesino? En el transcurso de las actividades criminales del asesino, las autoridades policíacas fueron duramente criticadas por los medios de comunicación, puesto que a finales del 2005 asumían un sensacionalismo mediático respecto a un asesino en serie. Asimismo, se criticó el hecho de que el asesino era buscado, tal vez inútilmente, entre las prostitutas, y otra vesti de la Ciudad de México, entonces, la policía suponía, debido a los reportes de testigos, que se trataba de un hombre que se vestía de mujer, para obtener acceso a las viviendas de sus víctimas. En algunos de los casos, se reportó que se había visto a una mujer corpulenta vestida con una blusa roja. La búsqueda del asesino fue complicada debido al cúmulo de evidencias contradictorias en un punto de la investigación, la policía conjeturó que eran dos asesinos los que podrían estar implicados. También se puso singular atención en la extraña conciencia de que por lo menos tres víctimas del asesino poseían una copia de la pintura de 1888, Niño en chaleco rojo, del artista francés Paul Cézanne. Curiosamente, antes de la captura de la presunta asesina, las autoridades mexicanas divulgaban declaraciones de testigos que señalaban que el asesino usaba ropa de mujer para acceder a los departamentos de las víctimas. En uno de los casos, uno de los testigos observó a una mujer grande con blusa roja salir del hogar de una de las mujeres asesinadas. Aquello fue interesante para los criminólogos forenses y detectives. Puesto que había grandes paralelos entre el comportamiento del asesino y Thierry Pauline, bajo ese contexto se atribuyó al homicida, presumiblemente varón, la posibilidad de una doble personalidad. Otra observación interesante hecha por los investigadores fue la extraña coincidencia de que algunas víctimas eran de origen español, el asesinato por el cual capturaron a la Mataviejitas. Juana Barraza Samperio, de 48 años de edad, entró por última vez al domicilio de una anciana, en la colonia Moctezuma, de la delegación Venustiano Carranza, vestida con saco rojo y pantalón negro, con documentos apócrifos y la promesa de gestionar apoyos económicos. Barraza Samperio se ganó la confianza de Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años de edad, con gran seguridad y un discurso bien aprendido, la homicida logró, como en las otras ocasiones, traspasar el portón de la entrada. Ingresó en la estancia del domicilio, se sentó en la sala junto con su anfitriona y en cuanto hubo suficiente confianza y un descuido por parte de su víctima, perpetró el asesinato con la manguera de un estetoscopio, instrumento médico utilizado para oír los latidos del corazón y la respiración. La mata viejitas sometió a su víctima con una fuerza adquirida en un cuadrilátero de lucha libre, ya que Juana Barraza confesó dedicar su tiempo libre a la práctica de esta actividad, donde se le conocía como la Dama del Silencio. Ubicada en el número 21 de la calle José I. Yasso, en la colonia Moctezuma, la casa de Reyes Alfaro estaba dividida. Sus propietarios decidieron rentar la parte del fondo, decisión que en parte llevó a la captura de la homicida en la casa de portón verde y fachada blanca, además de la anciana vivía un inquilino de nombre José Joel López González. El joven de 25 años llegó a las dos y media de la tarde al lugar y al ver la puerta abierta de su arrendataria decidió entrar a saludarla antes de pasar a su cuarto. Fue cuando vio que Juana Barraza salía del lugar con paso apresurado. En el suelo de la sala yacía el cadáver de la octogenaria y aún con el arma homicida en el cuello, así fue capturada el 25 de enero del 2006, fue arrestada huyendo del hogar de la última de sus víctimas, Ana María de los Reyes Alfaro de 89 años de edad. Al verse descubierta, Barraza Samperio trató de huir a empujones, corrió en sentido contrario a la calle, rumbo al norte. Los policías preventivos Marco Antonio Cacique Rosales e Ismael Alvarado Cruz, adscritos al sector Valbuena, se encontraban en el interior de la patrulla rotulada 1050, a unos metros del domicilio de la anciana. Al percatarse que Barraza corría con dos bolsas, los efectivos policíacos abandonaron su unidad para perseguirla. Sin saber de quién se trataba, la sujetaron. No sin antes recibir varios golpes por parte de la homicida serial, quien para tal fin utilizó las bolsas que portaba en sus manos, ya asegurada López González la identificó como la mujer que salió del domicilio de doña Ana María, al lugar acudió el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina Joel Ortega Cuevas en medio de una intensa movilización policíaca. La complexión corpulenta, el cabello teñido y la estatura de barraza coincidieron plenamente con el retrato tridimensional que meses antes realizaron peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como el retrato hablado del mata viejitas, o mejor dicho, de la mata viejitas. Cuando los policías preventivos relataban a los medios de comunicación sobre la forma en que la habían capturado, la presunta asesina negó que ella tuviera una identificación de promotora social, como explicaban los uniformados. Segundos después, Barraza confesó haber asesinado a la mujer de 89 años. Lo de promotora es mentira y los papeles que tienen yo no los traía, sí lo hice, pero yo no traía los papeles. Yo nada más traía mi credencial de lector. Cuando me tomen mi declaración, sabrán por qué lo hice. Yo nada más voy a decir una cosa. Yo respeto a la autoridad. Pero somos varios que nos dedicamos a la extorsión y a matar gente también. Hoy sí lo hice, pero no tengo que pagar por todos los demás. La asesina confesa aseguró que ella no era la asesina serial. Argumentó que las autoridades hablaban de un hombre en el interior de una de las bolsas se encontraron algunas credenciales de lector, además de una lista de beneficiarios de apoyos para la tercera edad. Finalmente, la detenida fue trasladada al edificio central de la Procuraduría Capitalina. Para sorpresa de los mexicanos que estaban en el entendido de que el asesino era hombre, la persona detenida fue Juana Barraza Samperio, de entonces 48 años, deportista de la lucha libre. Los testigos de anteriores escenas del crimen habían descrito a una mujer de apariencia masculina, lo que había dado pie a la búsqueda inicial de un travesti. Barraza se asemejaba bastante a un modelo de arcilla, que describía las características faciales del asesino, persona de cabello tupido, teñido de color rubio y rostro de facciones duras. Al ser detenida, portaba un estetoscopio, formas de solicitud de pensión para ancianos, y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. Preliminarmente la policía de la Ciudad de México no pudo detenerla antes ya que no contaban con huellas dactilares completas que pudieran dar la identidad de la asesina. Al momento de ser capturada, la presunta asesina confesó haber asesinado a la anciana Ana María de los Reyes Alfaro y a otras tres mujeres, pero negó estar implicada en el resto de los 10 asesinatos de entre los 40 que se le sospechaban con que los fiscales la implicaban a través de huellas digitales comentó a los reporteros que había visitado la casa de Ana María de los Reyes Alfaro en búsqueda de trabajo como lavandera. ustedes sabrán por qué lo hice cuando lo lean de mi declaración ministerial finalizó Barraza Samperio ¿Qué sucedió durante la conferencia de prensa? Seis horas después del asesinato se ofreció una conferencia de prensa conjunta entre el procurador capitalino Bernardo Batiz, el jefe de la policía capitalina Joel Ortega Cuevas y el secretario de gobierno Ricardo Ruiz. De manera serena confesó haber cometido el crimen aduciendo necesidad económica, al registrar su bolsa de mano cayó un folder verde con una imagen religiosa y diversas fotocopias de credenciales de lector de mujeres de la tercera edad afiliadas al programa de asistencia de gobierno. Además, se le halló instrumental médico para la medida de hipertensión arterial, así como un gafete para simularse promotora del programa referido, refirió Ortega Cuevas. Por su parte, Batiz Vázquez dijo, "Ahora ya tenemos la certeza de que las huellas digitales de Barraza Zamperio, ahora sí tenemos las 10 las cuales se tomaron cuando fue detenida. Corresponden a huellas digitales halladas en 10 casos más. Además, el intento fallido de la Jardín Balbuena. El abogado de la administración del Distrito Federal explicó que en junio del año pasado se registró un intento fallido de robo y probablemente de homicidio en un domicilio de la colonia Jardín Balbuena. El ilícito se frustró con la llegada de uno de los hijos de la víctima y además porque otro se encontraba en casa con una pierna enyesada, estas circunstancias fueron las que evitaron que se cometiera el homicidio, ahí logramos obtener algunas huellas, una de ellas indudable, ya que la encontramos en una radiografía del muchacho lastimado, ella al tratar de explicar de por qué estaba ahí, pidió ver las radiografías y la tomó con sus dedos, para nosotros esta es una prueba indudable. A partir de esta indagatoria, logramos determinar que en otros casos la huella era muy similar, teníamos nada más fragmentos, pero suficientes como para considerar que se trataba de la misma persona, abundó, fue un trabajo muy a fondo, muy profesional, muy técnico, imagínense que el patrón de los homicidios era atacar a las personas con las que no tenía relación previa, no eran conocidas, sin relación, no eran familiares ni venganzas. Tenía la paciencia de buscar a quien estaba solo, o mejor dicho, sola. Hacía su trabajo con mucha habilidad y lograba cometer los homicidios. El trabajo fue muy cuidadoso y profesional. Ahora haremos interrogatorios y el trabajo de averiguación previa y prepararemos el pliego de consignación que estará dentro del término que la ley marca, sentenció. Ayuda al Sistema Fiscal de México la investigadora Susana Vargas describe en un libro la personalidad de Juana Barraza, una de las asesinas seriales más famosas de México, y desvela las claves detrás de su persecución y captura. ¿Cómo se construye en México una asesina serial? ¿Es la Mataviejitas una peligrosa homicida? ¿O solo es otra víctima de esa construcción arquetípica? Esa era la pregunta que rondaba la profesora e investigadora Susana Vargas mientras seguía desde Estados Unidos uno de los casos que sacudió a México durante más de una década. Desde finales de los 90 hasta 2006, la misteriosa muerte violenta de adultas mayores y la posibilidad que detrás de los macabros asesinatos estuviera una sola persona aterrorizaba a un país que amanecía ya por esos años con crímenes brutales como los de los Zetas o los narcos satánicos. Ni los descuartizados, ni las matanzas, ni los asesinatos masivos de mujeres trabajadoras de Ciudad Juárez de esos años habían logrado una movilización tal de las autoridades como los operativos que se emprendieron entre 2005 y 2006 para cazar al que creían entonces que estaba detrás de la estrangulación de esas mujeres mayores. La detención de Juana Barraza de 49 años, entonces, apodada la Mataviejitas, removió los cimientos de una cultura que según Vargas, fue la clave para la construcción del enemigo público de México. Detrás de la Mata Mataviejitas estaba Juana Barraza, una mujer corpulenta de 1.75 metros de altura, que se había dedicado toda su vida a la lucha libre y al comercio, una mujer que los criminólogos de entonces definieron tras su arresto con una tendencia innata a la violencia seria, con una mirada fría y calculadora, poco se sabe de la barraza real, además de que tenía tres hijos, el personaje ocupó todas las portadas de periódicos durante años. Las fotos de ella, enmascarada como la Dama del Silencio, su apodo en el ring, mostrando bíceps y sosteniendo un cinturón que le cubría el abdomen, supusieron la confirmación definitiva de que un cuerpo masculino como aquel había sido capaz de las peores atrocidades, estrangular a sangre fría a decenas de señoras, echando mano de un estetoscopio. Barraza reconoce solo uno de los 16 crímenes que se le imputaron, se encuentra en prisión desde 2006 con la condena más alta que se le ha otorgado a un criminal en la historia de México, 759 años, y se trata de la única asesina en serie jamás señalada como tal antes de su captura en México. Este tipo de violencia era algo que los mexicanos observábamos en películas en Estados Unidos un fenómeno desconocido para nosotros, llegó a señalar el entonces fiscal de la Ciudad de México, Renato Sales-Hereida y estas declaraciones sorprendieron a Vargas, ¿por qué los asesinos seriales son más terroríficos de los carteles de la droga? Para Vargas el peor crimen que Barraza pudo cometer en México fue asesinar a adultas mayores, consideradas en el imaginario colectivo como las madres de la patria las más vulnerables desexualizadas con una vocación exclusivamente maternal la mismísima virgen de Guadalupe y su verdugo una mujer que representaba el arquetipo antifemenino abandonada por su madre vendida desde que era pequeña al mejor postor un señor que la cuidó como su hija La Mataviejitas tiene una historia muy similar a la de la Malinsin. La Malinche, señala Vargas. La leyenda negra de la Malinche representa la traición en México, la mujer políglota que fue vendida como esclava a Hernán Cortés y que se convirtió en su traductora y consejera, acusada de provocar las grandes matanzas de los conquistadores, el primer enemigo público de México, desde antes de que se formara el país. Vargas cuestiona el libro de la Mataviejitas, publicado en inglés, The Little Old Lady Killer. Las bases de una criminóloga que se remonta a principios del siglo XX para certificar a Barraza como una asesina serial en toda regla, no siente remordimiento. Llegaban a decir de ella algunos de los que la revisaron tras la captura, además de analizar su mirada en diferentes situaciones como prueba irrefutable de su criminalidad la detención de la mataviejitas fue el espectáculo de esos años y Vargas explica cómo detrás de la construcción de aquel personaje opera también toda la moralina mexicana. Cuando comenzaron a investigar los crímenes como un caso de violencia en serie, las autoridades buscaban a un hombre brillante, el estereotipo de un asesino serial relacionado con hombres extremadamente inteligentes según los manuales de criminología. Después de que los testigos aseguran que habían visto a alguien con ropa de mujer, ni siquiera contemplaron la posibilidad de que se tratara de una asesina, sino de un asesino travesti. Fue hasta que la detención de Barraza poco después de cometer el único crimen que ella reconoce, el de una mujer de 80 años en su piso, estrangulada de la misma forma con un estetoscopio, que las autoridades reconocieron un nuevo perfil criminal, el de una mujer que no era brillante, sino pobre y analfabeta. Vargas insiste, no obstante, que en su trabajo no trata de defender a la criminal. Su objetivo era comprender qué aspectos de la cultura tradicional, como el concepto que se tiene de lo que debe de ser una mujer, también por parte de las víctimas, influyeron en la satanización de una asesina por lo que se movilizó un país, mientras que el resto de crímenes del narco quedaban impunes. Resulta interesante cómo la Mata Viejitas no existía sin su disfraz, como la única forma en la que una mujer puede existir. Esto le exime incluso de responsabilidad, señala Vargas. En febrero de 2017, Vargas se reunió con Barraza en el penal de Santa Marta, en Ciudad de México. Le sorprendió no observar a la imponente mujer la mirada fría de la que tanto había leído. Sonreía hasta con los ojos. Relata. Le contó algo que no esperaba. Me dijo que su actividad principal en la prisión consistía en dar paseo a las ancianas. ¿Te lo puedes creer? Señala entre risas la investigadora. No era un chiste. El enemigo público de México, la mataviejitas, ya no sonreía ni estaba bromeando. ¿Sabes lo que me dicen? ¿Quién te crees que eres? Tú no me mandas, relata en la parte del libro sobre ese encuentro. Y destacó cómo después de más de una década en prisión, y del monstruo que representaba para el país, solo había algo que la martirizaba, de lo que pensaran de ella. Y dijo, puedo ser lo que quieran, pero ante todo soy una buena madre. Juicio y veredicto. El juzgado 67 del Reclusorio Femenil de Santa María, Acatitla, anunció la sentencia en presencia de la acusada, que siguió la sesión en un cuarto contiguo a la sala a través de una ventana enrejada. Al final de la vista, Barraza dijo no estar de acuerdo con la condena, que calificó de injusta y amenazó a las autoridades judiciales mexicanas con la frase, Dios te va a castigar, en una audiencia que generó gran expectación entre los medios de comunicación mexicanos. La sentenciada, de 50 años de edad, dijo sentirse bien, se mostró tranquila y con el rostro relajado en todo momento, y negó su participación en el resto de los crímenes que se le imputan sobre su sentencia. Comentó, no estoy de acuerdo, es injusto, no voy a firmar nada, voy a apelar porque no estoy de acuerdo. Y ahí, está un dios y sabe que no soy yo. A la vista asistieron varios familiares de las víctimas, que se congratularon por la decisión judicial. El subprocurador de procesos de la Fiscalía de la Capital, Miguel Ángel Mancera, precisó que a pesar de la ejemplar condena, según el Código Penal Capitalino, Barrazo solo permanecerá tras las rejas 50 años, pero no gozará de ningún beneficio legal como el derecho a la reducción de condena, a fianza o a la libertad condicional. El funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal agregó que la Mata Viejitas deberá reparar el daño causado con el pago de 100.400 pesos, unos 6.600 euros. A los familiares de las víctimas, conforme a la Ley General del Trabajo, dijo deberá compensar a los parientes de las fallecidas con más de 30 mil pesos, 2 mil euros, por cada uno de los casos. ¿Cómo afectó a la cultura popular el caso de la Mata Viejitas? En Mujer Casos de la Vida Real y en Central de Abasto se recreó casos ocurridos durante el tiempo en que estos programas estaban al aire y ocurrían los asesinatos. Juana fue interpretada por la actriz María Prado. En 2005, el caso fue representado con modificaciones en el capítulo Machismo de la primera temporada en la serie estadounidense criminal Minds. En 2006, el escritor Víctor Ronquillo publicó el libro Ruda de Corazón, El Blues de La Mata Viejitas, el cual es un reportaje novelado que narra los asesinatos de Juana Barraza Samperio. La obra es el resultado de una investigación biográfica que llevó a cabo el autor sobre esta mujer. En 2007, el caso fue llevado con modificaciones a la pantalla chica, el capítulo El buen samaritano de la primera temporada de la serie mexicana Capadocia. Juana fue interpretada por la actriz Norma Angélica. En 2010, en la tercera temporada de la serie de televisión mexicana Mujeres asesinas un episodio recrea el caso de Juana Barraza Samperio, titulado Maggie, pensionada, donde Juana fue interpretada por la actriz Leticia Perdigón. Así, cerremos el caso. Esta fue una narración más de Alejandro Maya, para Asesinos Selectos.